0: con Vilma Calderón, todos los martes a las 5 y 30 de la tarde, por aquí por Radio Universidad en el 89.7. Bueno, seguimos en marzo, mes de la nutrición, y precisamente esta semana se celebra el Día del Nutricionista. Así que mañana miércoles precisamente el día nuestro. Y quiero enviarle un caluroso eh, saludo a todas las colegas, eh, todas esas mujeres y hombres, porque también en nuestra profesión hay varones, que se dedican a ayudar a concienciar sobre la importancia de la nutrición para la salud y la prevención de enfermedades. Bueno, el martes pasado estuvimos hablando sobre cómo podemos tener una buena nutrición con un presupuesto limitado. Sabemos que en estos momentos de colapso en la economía, momentos pandémicos, donde tantas personas están sin trabajo y otras pues se les ha reducido las horas y bueno, no es la mejor situación económica ni en este país ni en muchos otros países. Pero sin embargo tenemos que continuar alimentándonos y tenemos que seguirlo haciendo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque mire, ahora más que nunca usted tiene que proteger su salud, no solamente eh, en términos del coronavirus, ¿verdad? Y, y prevenir el contagio y si ocurriera ese contagio, pues que usted tenga el mejor sistema inmunológico para poder combatir esa infección sino que necesitamos la buena nutrición para prevenir, mire, prácticamente todas las enfermedades y para tener calidad de vida. Y como hablamos en las, eh, el martes pasado, en el programa anterior, no alimentarnos correctamente tiene un impacto directo en nuestra salud y aumenta los riesgos de múltiples enfermedades. Y créame que enfermarnos es mucho más costoso que tener una buena nutrición, definitivamente. Así que cuando usted compre alimentos nutritivos que tal vez son un poquito más costosos, piense que está invirtiendo en su salud. Y como yo digo en muchas conferencias, pues o invertimos en buena nutrición y en salud o invertimos eventualmente en medicamentos y en servicios médicos. Estas recomendaciones que les di el martes pasado y que les voy a compartir este martes pues son de una conferencia que precisamente presenté en el pueblo de Caguas, en la plaza de Caguas, como, como una gestión comunitaria para ayudar a las personas a que sepan que sí se puede tener una buena nutrición aunque no tengamos muchos chavitos en el bolsillo. No podemos pensar de que Ay, esa la comida nutritiva es cara, pues yo compro esta caja de cereal súper barata, que está llena de colorantes, de azúcares, de, de, de ingredientes incluso tóxicos, por ahorrarme unos un dólar, dos dólares. Pero después voy a tener eventualmente la glucosa más elevada y voy a tener otros efectos adversos, precisamente por los pesticidas que están en estos cereales y en muchos otros productos. La semana pasada hablamos de las primeras cinco recomendaciones y las repaso por aquello de que la, tal vez en el, la tarde de hoy hay alguna persona nueva y que no pudo escuchar el programa pasado. Quiero que sepan también que los programas se, van a, se están subiendo en los podcasts de Radio Universidad, así que si se les pierde algún programa pueden ir a la página de Radio Universidad y ahí lo puede escuchar. Bueno, las primeras cinco recomendaciones que discutí aquí en el programa, la número uno era ingiere tus comidas con la intención de saciar el hambre, pero también con el objetivo de mejorar la nutrición. Recuerden que, por supuesto, vamos a comer porque nos da hambre y porque queremos satisfacer esa hambre, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo con una concienciación sobre la importancia de la buena nutrición y con el objetivo no solamente de generar la pancita, ¿verdad?, sino de mejorar nuestro organismo. La segunda recomendación que compartí con ustedes eh, fue que evitemos o podemos también reducir al mínimo el consumo de carnes. Las carnes están presentes casi siempre en almuerzo, en cena, está el arroz, las habichuelas, la pasta o las viandas y alguna porción de carne. Y nos hemos acostumbrado a eso, pero la carne no es indispensable para tener una buena nutrición. Hay personas veganas y pueden tener una buena nutrición a pesar de que no consuman proteína animal. Así que si a usted eso de eliminar totalmente las carnes no le agrada, pues mire, podemos hacer algo y es reducir la frecuencia. Usted puede decir comer carne una vez eh, al día en vez de dos o bajar la porción, que es lo que más yo recomiendo. En vez de un steak de 16 onzas, mire, ¿cómo hacerlo de 8? O con 4 onzas de carne es suficiente, no tenemos que comer tanta eh, proteína animal. Además, que las carnes, como dije la semana pasada, se llevan gran parte del presupuesto de la compra. Y usted comiendo arroz y habichuela solito, arroz con granos, podemos tener una combinación para poder obtener proteína eh, completa con todos los aminoácidos necesarios. Y mire, la quinoa, eh, como les mencioné también la semana pasada, aporta todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y es bastante económica. Y si come quinoa, definitivamente no tiene que consumir carne. La otra recomendación que hablamos fue de eliminar la compra de productos que no son nutritivos. Esos productos de bolsita, los, las donas, los bizcochos, los refrescos, eh, bueno, incluso las latas de salchichas, el corned beef, son productos que no aportan a la buena nutrición. Así que no gaste dinero en productos que lo van a enfermar o que contribuyen a deteriorar la salud ahorrese ese dinero si usted tuviera tanto dinero y tantos chavos pues compre verdad lo que uno quiera pero si tiene poco dinero entonces hay que aprenderlo a utilizar de una mejor forma el punto número cuatro que hablamos era sustituir precisamente hablando de granos los granos enlatados por granos secos que son mucho más económicos más bajos en sodio y pues requieren un poquito más de tiempo pero es mucho mejor y el quinto, evitar freír las comidas. Mire, nos ahorramos el aceite, no tiene, no tiene que comprar en aceite, solamente compra aceite de oliva, entonces para la ensalada. Y también nos ahorramos calorías. Además que protegemos la salud evitando el aceite canola, el aceite de maíz, estos aceites que provienen de semillas modificadas genéticamente. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a continuar dando esas recomendaciones y la número 6 es interesante. Es evalúe bien los especiales y haga uso de los mismos solo si verdaderamente los necesitas o si son beneficiosos. A veces en el periódico uno ve los especiales de que los refrescos están a tanto, a, no, no sé ni el precio, porque en eso yo ni me fijo, eh, porque es algo que está erradicado totalmente eh, de la dieta mía y, y por supuesto que nunca lo voy a recomendar. Eh, o oh, aparecen las latas de salchicha. Yo no sé cuántas latas de salchicha por cuánto. Mire, usted haga uso de los especiales, pero solamente, solamente si son productos nutritivos. Si son productos que los va a enfermar, que van a contribuir a deteriorar la salud, pues déjelos allí en el supermercado a pesar del, de esos grandes especiales uno no se va a ahorrar centavería en productos tóxicos así que no compre ni se fije en los especiales si son de productos que no son los más nutritivos el punto número 7 es que vamos a tratar de reducir las porciones de los alimentos a veces, cuando los pacientes van en mi oficina y yo les hablo de la cantidad de arroz o la cantidad de proteína, que puede ser 3 o cuatro onzas, me mira y me dice, tan poquito. Y pues yo les digo, pues sí, tan poquito, estamos en crisis. Hay que aprender a comer menos. Y ellos se ríen y luego, eventualmente, cuando llegan, me dicen, ay, licenciada, es que de verdad, es que uno come de más. Y es cierto, comemos de más. Cuando los pacientes van a mi oficina, que empiezan, una dieta específicamente para perder peso, se dan cuenta que de lo si compran almuerzo, ese almuerzo les da para almuerzo y cena. Si van a un restaurante, muchas veces piden un solo plato y lo comparten con su pareja. Se dan cuenta de que no es necesario comer tanto y nos vamos a ahorrar calorías y también nos vamos a ahorrar dinero. Así que vamos a, comer a, a, vamos a empezar a, a comer un poquito menos, sobre todo si está en sobrepeso. Si está delgado, bueno, pues entonces en ese caso hay que mantener las porciones para que no vaya a perder peso. El punto número 8 es, mire, lleve el almuerzo a su trabajo en vez de comprarlo. Si vamos a comprar un almuerzo, normalmente sale como alrededor de 10 dólares. Y si usted a la hora de cenar añade porciones extras, en esa comida que prepara, se puede llevar el almuerzo y se ahorra esos 10 pesitos en el almuerzo. Y mire, 10 pesitos diarios son 50 dólares a la semana. Estamos hablando de alrededor de 200 dólares mensuales. Y esos 200 dólares mensuales usted lo puede utilizar tal vez en, en otras cosas o incluso lo puede utilizar en comprar alimentos más nutritivos. Ya que, ¿verdad?, los, eh, estoy de acuerdo con usted en que la comida nutritiva tal vez puede tener un costo un poquito mayor, pero son 200 pesitos que tal vez da para pagar la luz o para otras, verdad, otras gestiones. El punto número 9 va un poco relacionado precisamente a ese anterior y es prepare sus propias ensaladas. A veces yo estoy en la calle, no me he llevado el almuerzo y tengo que, que comprar comida y puedo detenerme, ¿verdad? Parar en algún lugar y pido una ensalada. Miren, lo menos que me cobran, si es un restaurante, son 15 dólares. Y si es en un fast food, que las ensaladas son más caras que, la, que los, las hamburguesas y todo lo demás, son 8, 9 dólares mínimo. Y va a tener unos vegetales y esos vegetales yo sé que van a estar contaminados con pesticidas. Así que lo mejor es, mire, prepare las ensaladas en su casa y se las lleva al trabajo. Incluso, este, yo tengo aquí una en mi casa una matita de espinaca y antes me pasaba comprando espinacas orgánicas, que eran más caras, por supuesto. Lo que hice fue que compré una matita de espinaca y ahora cada vez que quiero espinaca voy a la terraza y cojo un par de hojitas y lo añado a mi ensalada. Y la matita de espinaca me costó tal vez 3 dólares y a veces cuando uno compra los vegetales, las bolsas son tan grandes que tal vez consumes una o dos porciones y el resto qué, qué hacemos lo echamos a la basura porque se daña. Así que si, no, si nosotros preparamos las propias ensaladas, definitivamente nos vamos a ahorrar dinero. Vamos a ir a la próxima recomendación para tener una buena nutrición con un presupuesto limitado, pero antes vamos a hacer una pequeñita pausa y al regreso continuamos con el punto número 10 y es confeccionar tus propias meriendas. Regresamos en breve. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Recuerden que estamos en Facebook. La página nuestra es el nombre del programa. Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Pueden entrar, nos regalan un me gusta y se mantienen en contacto conmigo. La semana pasada recibí varios mensajes, incluso de una persona que es nueva en el programa y en la página. Así que un saludo y bueno, me pueden seguir sugiriendo temas y me pueden dar retroalimentación también. Salud y nutrición con Vilma Calderón en Facebook. Este punto número 10 sobre la importancia de confeccionar nuestras propias meriendas. Miren, hablando verdad de un presupuesto limitado, a veces yo veo personas que compran un yogurt o que van y compran estos asai. Eh, estas mezclas de acai berry que tiene coco, una meriendita de esas sale casi en 8 dólares. O van a estos sitios a comprar un yogurt un poco más, ¿verdad? Este con almendras, que sale igualmente, no menos de 5 dólares. Si usted se detiene en una máquina de estas expendedoras de alimentos a comprar cualquier cosa, unas galletitas, pues es un dólar, dos dólares, tres dólares. Y obviamente lo que va a comer no es nada nutritivo. Así que mire, mejor lleve las meriendas a su trabajo. Si va a comprar un, un yogurt, que los venden orgánico pues compra la caja, le sale mucho más barato. Más barato comprar en empaques más grandes. O si compra un empaque más grande... Pues Entonces lo que puede hacer es que en las mañanas lo echa en un envase individual más pequeñito. Siempre los empaques más grandes van a ser más económicos. Claro, nos gustan los empaques pequeñitos porque son más fáciles de manejar. Pero si estamos hablando de un presupuesto limitado, pues vamos a ahorrarnos ese dinero. Nos podemos llevar almendras. Usted compra una bolsa de almendras y luego pues la lleva en estas bolsitas plásticas pequeñitas o en algún envase de cristal, que obviamente es mucho mejor y más recomendado. ¿Por qué? Porque tratamos de minimizar la exposición al plástico. Así que usted se puede llevar las meriendas y mire, se va a ahorrar, se va a ahorrar el dinero. La otra recomendación es disminuir precisamente la frecuencia con que vamos a los fast food y restaurantes formales. Y esto aplica a todo el mundo y a todas las clases sociales. La clase alta o media alta, pues no va a un fast food, pero va y frecuenta muchísimo los restaurantes formales. Y en un restaurante formal, normalmente una cena para dos personas, pues casi siempre estamos hablando de unos 50, 100 dólares fácil, dependiendo, ¿verdad?, de lo que uno seleccione. Y si es un fast food y usted va con su familia, pues miren, posiblemente menos de 20 dólares no va a ser. Así que vamos a tratar de visitar estos lugares con la menor frecuencia posible. Nos sale más económico preparar la comida en la casa. Y recuerde que si va a estos fast food y usted va a buscar la oferta y posiblemente lo más barato que esté en el menú posiblemente también es lo menos saludable. Así que no vaya a pensar porque, porque me voy a ahorrar unos, unos centavos en esta oferta de alguno de los fast food, voy a estar mejor. Una vez más, lo ideal, prepare la comida en la casa y se la lleva. Y no es que no vaya a ir de vez en cuando a un fast food o a un restaurante, pero si el presupuesto está limitado, pues entonces vamos a reducir la frecuencia con que visitamos estos lugares. El punto número 12 es: al salir a comer fuera, haz una buena selección de platos. Miren, a veces vamos a un restaurante y pedimos tantas cosas. Eh, realmente, a veces hasta dejamos la comida porque no nos cabe tanta, tanta comida. Que si los aperitivos, después, eh, las picaderas después la sopa del día después el plato principal después el postre mire yo soy una que yo voy y, y voy directo al plato principal yo no me gustan las, los entremeses eh, si acaso una sopita pequeña bien pequeña algo como eso pero trato de evitar todas estas frituras porque la realidad es que me engordan y no son saludables algo espectacular pues, pudiera ser. Por ejemplo, los otros días me comí unas croquetas de risotto de gandules. Bueno, pues eso es algo que yo no lo como nunca. Pues ok, me di ese gustito, como decimos por ahí. Pero tiene que ser algo como que muy especial. Y normalmente pues me voy al plato principal y nunca pido postre. Porque no es que sea más maceta ni nada por el tiro, ni es que no quiero que mi compañero gaste, no, tampoco, es que los postres son fuente de azúcar, y el azúcar es tóxica, es inflamatoria, eh, me aumenta las líneas de expresión, promueve el envejecimiento prematuro, eh, y produce inflamación, como les dije, así que no, yo no... Y si hay alguien en la mesa que quiere un postre, bueno, pues entonces lo que hacemos es que pedimos un postre para todo el mundo. Un postre, si estamos, si pusiera antes, sobre todo que habían varias personas, ahora todo es más limitado, pues un postre con cinco cucharaditas, con cinco cucharitas pequeñas, ¿no? Pues, pues Y todo el mundo come, coge uno o dos cucharitas, lo prueba, qué rico está, y ya. Y así dividimos las calorías. Pero también nos ahorramos dinero, definitivamente. El punto número 13, y yo sé que tal vez ustedes están allá escuchándome y riéndose, diciendo, a ah, la verdad que esta nutricionista es un poquito maceta. Y para nada de eso. Yo soy muy generosa, pero también soy bien práctica. Y respecto a la nutrición, yo me gasto el dinero que sea por buena nutrición. Compro casi siempre de lo mejor, de lo mejor en términos de la calidad. Pero en postres yo no voy a invertir dinero. No, porque se desperdicia el dinero. El punto número 13 es acompañe sus comidas con agua. Vamos a algún restaurante y, y siempre nos preguntan qué van a tomar. Si estamos en un fast food, igual. Y a veces la gente ni desea ninguna bebida, pero como el mozo le pregunta, pues uno termina diciéndole algo, ¿no? miren no, no tiene que pedir la comida con un refresco. No, ahorre ese refresco. Las veces que yo he tenido que estar en algún fast food pidiendo alguna ensalada, siempre la pido con agua. No hay otra opción, es agua, porque es mucho mejor. Eh, así que no tiene que pedir las comidas con algún refresco o alguna bebida más, más cara. El punto 14 es vamos a comprar las frutas y productos de temporada. Cuando los productos, las frutas, están en temporada, son mucho más económicas. Eso es eh, lo mismo, no solamente las frutas, sino cualquier producto, ¿verdad? Comprar este, unos aguacates, si no es la temporada, nos va a salir mucho más caro. Así que vamos a tratar de preferir la compra de frutas y otros productos, sobre todo si están en temporada, porque nos van a salir más económicos. El punto número 15 va relacionado a esto. Vamos a visitar las plazas de mercado y mercados agrícolas orgánicos. Mire, el lugar para comprar comida nutritiva, a veces, lamentablemente, no son los supermercados. A veces yo he dicho que, bueno, y esto va a sonar también un poquito fuerte, pero uno puede ir al supermercado y comprar, qué sé yo, productos para limpiar o algo así, pero la mayoría de los productos que se venden en los supermercados normales son productos que deterioran la salud. Y esto es algo muy triste y muy lamentable. Ya, ¿verdad? Para el bienestar de todas las personas está habiendo unas secciones de productos más nutritivos en los supermercados. Y eso es positivo. Eso es muy positivo. Pero están los health food y también están las plazas de mercado y con mercados agrícolas orgánicos donde esos jóvenes han producido esas piandas, esos vegetales, esas frutas sin utilizar pesticidas y siempre hago énfasis en esto porque los pesticidas son neurotóxicos, son cancerígenos, son disruptores endocrinos, no los vamos a ver y no los vamos a identificar, no cambia el sabor, pero están ahí, están presentes. Tampoco ustedes los van a ver en la etiqueta de los alimentos ni en los ingredientes, eso no aparece. Ojalá y hubiera algún cambio en la etiqueta para que pudieran poner por ley, ¿verdad? Tuvieran que hacerlo y poner todos los pesticidas que contienen ese producto. Créame que si eso ocurriera, usted dejaría todos esos productos en el supermercado y jamás se los llevaría a su casa. Pero eso, lamentablemente, esa información no está presente. De este modo, vamos a tener una mejor nutrición, pero también vamos a apoyar la agricultura ecológica. Punto número 16. Considera instalar un sistema de purificación de agua en la casa. A veces nos pasamos por ahí comprando botellas de agua y tenemos el planeta lleno de botellas de agua. Mire, lo mejor compre un sistema que tal vez es un poquito más caro, pero a la larga va a ser más económico porque no va a tener que estar comprando tanta agua. Va a ser, ¿verdad?, un agua más purificada, mucho mejor que la embotellada por ahí. Y vamos a reducir la exposición al plástico y vamos a hacerle un favor al ambiente. Yo tengo un sistema en mi casa y, mire, yo me llevo... En mi termito de este estilo, el de cristal, me llevo el agua a la oficina, me llevo el agua a todos lados. Y cuando se me queda que tengo que comprar una botella de agua, definitivamente el sabor es tan distinto. Y en muchas ocasiones hasta el agua embotellada me da dolor de estómago. No me gusta, eh, así que es una recomendación de salud y también económica. Punto número 17, vamos a evaluar la posibilidad de crear un huerto casero. Eh, sería una extraordinaria alternativa y hay muchas cosas que podemos cultivar. Y si todavía no se anima, pues mire, a crear todo un huerto con distintas alternativas de farináceo, de vegetales, pues por lo menos haga como yo, me compré una matita de espinaca y ahora cada vez que quiero espinaca voy a la terraza y ahí me he ahorrado un montón de dinero. Así que son cositas que podemos hacer que pueden ayudar a reducir el costo de los, de los alimentos, ¿verdad? Y el costo de la inversión que hacemos a la hora de comprar los alimentos. Vamos también a realizar un nuevo análisis sobre las prioridades en su vida. ¿En qué usted está gastando dinero? ¿En uñas? ¿En qué sé yo? ¿En carro. La prioridad siempre tiene que ser la salud. Y si usted tiene, este es el punto número, número 19, si tiene problemas de salud, considere mejorar la alimentación para tener precisamente un mayor control de condiciones y reducir los costos de los medicamentos. Como siempre le digo. Cuando los pacientes llegan a mi oficina, mejoran la alimentación, hacen ejercicio, pierden peso, muchas veces le quitan los medicamentos y eso es una gran satisfacción, pero también es un ahorro. Y punto número 20, considere la alimentación y la salud como algo importante, tanto para sus hijos como para usted mismo, para toda la familia. Si tenemos salud, mire, hacemos lo que sea. Si no tenemos salud, bueno, pues entonces las cosas cambian un poco. Y desde el punto de vista de la productividad y la calidad de vida, pero también desde el punto de vista de los costos médicos. Se nos ha terminado el tiempo en la tarde de hoy. Recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Y recuerden también visitarnos en Facebook Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.